0: Läs dagens texter. Från apostlärningarna börjar vi. läser kapitel 1, vers 1-8. till åtta. Käre Teofilos, i mitt första brev berättar jag för dig om vad Jesus gjorde och lärde. Jag berättar om hur han blev upptagen till himlen efter att ha undervisat sina utvalda apostlar genom den helige ande. Under de första dagarna efter korsfästelsen visade han sig... Gång på gång för dessa apostlar och på många sätt bevisade han för dem att han levde. Vid dessa tillfällen talade han till dem om Guds rike. Vid ett av dessa tillfällen sa han till dem att inte lämna Jerusalem förrän den heliga ande hade kommit till dem som fadern hade lovat. Det var någon som han redan tidigare talat med dem om. Johannes döpte er i vatten och påminnde, påminnde han om Men om några få dagar ska ni bli döpta i den helige ande. När en annan gång visar sig för dem frågade de honom, Herre, ska du nu befria Israel och låta dem bli en självständig nation igen? Den tidpunkten bestämmer fadern, svarar han och det är inget som ni får veta. Men när den heliga ande kommer till er ska ni få kraft att vittna om min död och uppståndelse för människorna i Jerusalem, i Juden, i Samarien och över hela jorden. Jag läser från Efeser 4, vers 1-6. Jag ber er, jag som nu sitter i fängelse för att jag tjänar Herren att leva och handla på ett sätt som Gud förväntar sig av dem han har gjort i sina barn. Var ödmjuka och milda, ha tålamod med varandra och ha övers- överseende med varandras brister. Låt er ledas av den heligande och gör allt för att bevara den enhet mellan er som anden ger. Vi är alla delar av en enda kropp. Vi har samma ande och vi har alla blivit kallade till samma hoppfulla framtid. För oss finns det bara en herre, en tro, ett dop. Vi har alla samma Gud och far som står över oss alla och är i oss alla och lever genom varje del i oss. I Jesu namn. Amen. Det är Guds ord till oss. Varsågod Brad.
1: Amen, den här beskrivningen, att alltid ha eh, vara ödmjuka och milda, ha fördrag, överseende med varandra etc. Det låter som en vanlig dag hemma hos mig med mina tre barn. En sån här helg. Sjukt kul att få tala. Jag har haft en händelserik vecka med 10 år bröllopsdag. Sommarfest, midsommar, senast sjukhusbesök fram till midnatt igår med min son. Så ni förstår att jag känner mig sjukt utvilad och full av andan och inget kött någonstans. Ja. Det är otroligt kul att få wrappa upp den här serien som jag gillar att säga på svenska. vi har pratat om olika saker Vi hörde första veckan för fyra Fem veckor sedan att Anden var med och lanserade församlingen Anden var med från början När gemenskapen som nu heter Församlingen eller kyrkan, när den kom till Så var anden med, fyllde folket Och det var det som var startskottet för församlingen Vi hörde veckan där på Genom Daniel att anden Är Gud själv och att Han är en person, det är inte bara någon Flummig kraft som är liksom Lite svår och liksom som får tag på, på det här sättet, även om det, det kan vara sådana tillfällen i livet, ibland också så, så är han en person som går och lär känna, och han är en del av gudomen. Tredje veckan hörde vi om anden som helgare och om frukten och att söka först och främst honom och inte frukten så kommer det. Och att kärleken är egentligen den allra viktigaste av frukterna som på något sätt sammanfattar allt som är andens frukter eller andens frukt. Och förra veckan så talade Linus om anden som gåvogivare och vi hörde om gåvorna men vi hörde också att sök gåvoivaren före gåvorna så kommer säkert en massa fina gåvor också. Och på något sätt så har vi pratat om att söka honom först och så kommer andra saker att falla på plats. Men det där kan fortfarande vara lite flummigt. Det är lätt som predikant att säga, sök anden, sök utsande, gå i anden, lev i anden. Och så går alla därifrån och säger amen, halleluja, och så vet ingen, vad, vad gör man med det? Liksom? Hur går man i anden? Alltså, är, liksom, är det någon viss gångstil? Är det Ska man säga en viss sak? Vad är att gå och leva i anden? Jag ska försöka sammanfatta det här och sammanfläta tidigare texter som har lästs och även dagens texter och rubriker och teman. Och rubriken idag är Andens gemenskap. För det var där vi började den första veckan, det var i gemenskapen som blev Guds församling Och det där allting sker, om du kollar på andens frukter, tålamod, har du ingen annan person i närheten så behöver du inte ha tålamod Eller kärlek, har du du inte gemenskap eller relation med någon, då då finns det liksom ingen mottagare för kärleken Är ni med? Frid, ja, varför uppstår behovet av frid? För att vi är en gemenskap, vi lever i en värld där det finns andra människor Alltså så sitter det här ihop med gemenskap och relationer eh, Vi läste förut av postregärningarna 1-8 Och jag, jag gillar att tänka på hur var det för lärjungarna I, 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 På United så kallar vi inkarnationen när Jesus kom Vi brukar beskriva det som att när Jesus flyttar in i kvarteret där vi bor han har hört det förut. Så, ja. Men tänk, för dem, det vi precis läste, den far upp till himlen, vad händer? Jo, han flyttar ut ur kvarteret där de bor. Han har flyttat in, han har hängt med dem i tre och ett halvt år eller 33 år, beroende på hur man vill räkna. Och sen plötsligt så flyttar han ut ur kvarteret där de bor. Och det, men vad, vad blev av liksom hela den här grejen? Nu har, nu har han dragit igen. Och så kommer anden. Vad händer? Anden flyttar in, inte bara i kvarteret. Självklart gör han det, men anden flyttar in i folket. Och så uppmanar han folket i sin tur att flytta in i och ut i kvarteren där de bor. Hänger ni med? Gud flyttar in i kvarteret. Gud flyttar ut i kvarteret genom Jesus. Så flyttar Gud in igen genom anden i folket. Och så flyttar folket ut och in i kvarteren där de bor. Det är på något sätt den andra inkarnationen. Jag vet inte om det finns en sån teologisk term, eller om jag får skälla av Viktor och Daniel sen, Men det är på något sätt som en andra inkarnation. Anden kommer, fyller oss, och så ska vi ut och inkarnera den Gud där ute i kvarteren. Men hur gör man? Hur går man i anden? Hur lever man i anden? Hur, hur gör man det här? Jag tänkte fokusera på fyra saker här som blir en sammanfattning på något sätt av serien och förhoppningsvis någonting inför sommaren och året som ligger framför. Och jag vill sammanfatta så här att, att Gud kommer som person till gemenskapen, församlingen för att hjälpa dem för ett uppdrag. Det är på något sätt spoilern på kan. Vi börjar med den första. Personen, den heliga ande. Jag ska inte prata jättelänge om alla hans karaktärsdrag. För det har vi gjort en del. Men jag vill bara stanna upp lite grann här. För, för personer, om han är en person. Ni som har en person som ni lever i relation med. Kanske upptäckt att den personen har flera sidor. Och de har dessutom sidor som inte kom fram på första dejten eller under smekmånaden om ni är gifta. Det finns andra sidor. Jag har olika sidor. Jag är australiensare ena dagen, jag är svensk nästa dag, jag är engelsman nästa och jag är halvbolivian den fjärde dagen. Frågar du dem på jobbet så älskar jag organisationsstruktur, jag älskar strategi jag älskar att stå med feta whiteboards och spåna och visionera. Frågar du min son så älskar jag Lego. Det är det bästa jag vet, tror han För att det är den jag är för honom Älskar du, eller frågar du min fru Så säger hon att jag kanske älskar sex Eller älskar något helt annat Frågar du min mamma Så hör du förhoppningsvis något helt annat Det, det finns olika sidor Helt enkelt Hos en person Och så är även en heligande Men jag tror ibland så har vi I olika rörelser olika tider upptäckt En sida och så har vi byggt ett monument där. Och så har vi sagt, så är han. Så är han. Pingstdagen, andedopet, tal i tunga, gåvor. Ja, så är han. Och så kör vi stenhårt på det att finns det inte liksom alla de här gåvorna, är det inget tunga av eld på folks huvuden och så vidare, då finns inte den heliga anden med. Men backar du tillbaka lite till till baptisterna De trummade på det här med vattendop Inte andedop utan vattendop Och kollar vi på Jesu vattendop Vem dök upp där i samband med hans dop? Jo, den heliga ande Alltså finns anden Han är intresserad av det också Kollar vi metodisterna Vad gillar de? Jo, de gillar helgelse Metodisk helgelse Vem är helgaren som tar fram andens frukter i oss? Jo, den heliga ande bakar vi tillbaka till reformationen och ordet och liksom att predika och tolka ordet rätt ja men där möter vi anden där Bakar vi tillbaka till Augustinus och konsilierna och trosbekännelserna, vad var det de ville trumma som egentligen inte står utskrivet i Bibeln att det fanns en trenighet men de ville slå fast att det inte bara var Gud och Jesus utan Gud, Jesus och den heliga ande, alltså Anden har varit med hela vägen. Det finns olika sidor. Ibland leder han folk ut i öknen för att bli frestade i 40 dagar. Ibland dyker han upp vid dop. Ibland kommer han med fyrverkerier och eld och pyro-teknik. Han kommer på olika sätt. Han har olika sidor. Olika personlighetsdrag. Och det tror jag är viktigt. För vi har alla våra bakgrunder, vårt arv och kanske vår favoritdel som vi betonar. Men ska vi verkligen vara ett andens folk och andens gemenskap framåt så tror jag vi behöver ha helheten med oss och eh, i alla relationer så vet ni som har levt i någon form av relation så krävs det tid och kommunikation för att relationen ska funka för att man ska upptäcka nya sidor av den personen och få helheten Är ni med? Apostelgärningarna ett. 4-5, vi läste hela första stycket där Men lämna inte förrän ni är kopplat med den heliga ande Säger Jesus egentligen Gå inte ut och gör allt det här som jag vill att ni ska göra Ni ska jobba, ni ska prestera på ett sätt Ni ska liksom göra massa saker Men gör inte det förrän ni har kopplat Om man parafraserar så skulle man kunna säga att Jesus säger Gå inte förrän ni har en relation med den heliga ande Gå inte förrän ni har liksom connectat med honom. Är ni med? Och Apostelgärningarna två som vi inte läste men läser man vidare om den här gemenskapen. En av de fyra pelarna i första församlingen var just bönen. Vad är bönen? Jo det är ett samtal, ett relationsbygge. Det är kommunikation för att bygga relation med Gud genom den heliga ande. Så relation, kommunikation, tid Alla de här sakerna är viktiga Om vi ska lära känna personen Den heliga ande Och vi kommer tillbaka till det Men jag vill bara flagga för Det här handlar inte främst om ytterligare En till sak du måste prestera Jag måste be ännu mer Jag måste lägga till ytterligare en bönepunkt På min bönelista Jag måste göra si eller göra så Nej, det handlar om en möjlighet Och en inbjudan till att bygga relation med självaste Gud. Fatta vad häftigt. Och då för att bygga relation med min fru så behöver jag skala bort några saker. Jag kan inte gå på fotbollskonserter varenda kväll fast jag kanske hade tyckt att det var kul också. För att jag måste skapa utrymme. Så det kanske inte handlar om en sak till på listan utan att plocka bort några saker från listan för att få plats för ett relationsbygge med personen. Kommer tillbaka till det. Ett träd Hörde vi Daniel prata om lite grann Johannes 15, när vi insatte i trädet Alltså när det finns en koppling En relation igen Med personens stammen Ja, där kan anden eller livet eller saven eller vad det nu är som <går> kanske ska prata om någon som har koll på skog eller träd eller någonting. Men, men liksom det ska flöda fram saker ut till grenarna och kvistarna för att frukten ska komma. Så mycket fattar jag. Och när man ligger bredvid på marken så räcker det inte att man tejpar fast sig liksom på något sätt. Om inte man växer ihop eh, så kommer man inte få det livet. Och så är det. Men är vi ihopsatta, då kan vi få del av livet. Och ytterligare då en Lego-anekdot um, så gör jag Leon glad. Jag satt igår och kollade på honom och, och Indy när de spelade med de här klossarna eller lekte med de här klossarna. Um, Indi med ett öga och Leon med två- och så, så pratar vi om det jag och Sara Fatta hur många timmar de har lagt på det här Med legobyggande Alltså det är helt sjukt Man köper andra leksaker Som också är gjorda av plast Och så efter en dag så har de tröttnat Och de har slängt det eller glömt bort det Men legot, det är liksom år efter år efter år Så går det hem Och vi, vi pratar om det Det är egentligen en fantastisk bild på Det är egentligen helt värdelösa plastbitar Eller hur? I, I sig själva. Jag vet att jag är nu för några, men, men det är egentligen bara helt värdelösa plastbitar. Men tillsätter du en osynlig ingredient, alltså den fantastiska saken som är fantasin, så öppnas en helt ny värld. Alla möjliga möjligheter som, som kommer, som dyker upp. Och likadant är det egentligen med våra liv. Vi kanske tycker att våra beståndsdelar inte är så märkvärdiga. Att våra jobb, våra hus, våra relationer, våra våra gåvor. Men tillsätter man den här osynliga ingredienten som är anden i det öppnas en hel värld av möjligheter för oss och det tror jag är en bra bild att ha med sig. Den andra biten då är gemenskapen. Anden kommer inte bara till individerna utan han kommer till individerna i gemenskapen. Det står inte och de var försingrade i massa olika övre salar och olika platser och så kom den heliga ande till dem var för sig på olika... Nej, det står när de samlades och väntade. Då kom han Alltså i gemenskapen. Apostelgärningarna 2, 41-47, så läser vi om hur den första församlingen såg ut. Och det här är en fantastisk läsning som vi kan ta med hem. 6-7 men. Där beskrivs den första församlingen. Vi kan läsa om att massa folk döttes och antalet lärjungar ökade med tusentals. De höll troget fast vid apostlarnas lära och så vidare. Och så vidare. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. Det gjordes under och tecken. De sålde egendomar och allt vad de ägde etc. etc. Det som är häftigt här är att Vi vi ofta gillar det här med att det gjordes mirakler. Vi gillar det här med att folk blev helade. Vi gillar gåvorna. Men det är inte lika spännande att läsa att de sålde allt vad de ägde. Inte 10%, utan allt vad de ägde. Men anden var med även i det. Alltså det finns ju spektakulära bitar i det här. Men det finns också sjukt vardagliga, jordnära, riktigt jobbiga bitar. Det är väldigt roligt att söka efter fyrverkerierna. För vem vill inte ha dem? Det är hur kul som helst. Om det kommer en massa gåvor som jag kan visa upp. Men plötsligt så pratas det även om att uppoffra, ge bort föredra andra, se till att alla har det de behöver, att ge bort allt det man äger och den svider lite hårdare helt enkelt, men eh, FEC-brevet där vi eh, läste också tidigare 1-6 eh, vi kan bara stanna där en liten kort stund enheten i Kristi kropp därför uppmanar jag er jag som är en fånge i Herren att leva värdigt den kallelse ni har fått var alltid ödmjuka och milda var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band En kropp och en ande Liksom ni kallades till ett hopp vi er kallade sig. En herre, en tro, ett hopp. En Gud som är allas far Han som är över alla, genom alla och i alla Och längre ner i det här kapitlet Vi läste inte dig i början Men ni kan, ni kan kolla på vers 25-32 till om ni vill, om ni har en bibel med och där står en fortsättning på det här där det står se noga till hur ni lever i gemenskapen lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra vi är ju varandras lämmar alltså trädet igen, kroppen igen grips ni av vrede så synda inte låt inte solen gå ner över i vrede och ge inte jävlen något tillfälle Tjuven ska sluta eh, stjäla och istället arbeta eh, för att uträtta något nyttigt med sina händer, så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Låt inget oanständigt tal komma över era läppar. Tala bara det som är gott och bli till välsignelse där så de behövs, så att det blir till glädje för de som hör på. Bedröva inte Guds heliga ande som ni har fått som sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan onska var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. På något sätt så verkar det som att den heliga andet trivs bäst där det finns kärlek, där det finns fördrag med varandra, där det finns på något sätt en inställning att jag ska tänka på andra före mig själv. Och på något sätt verkar det som att han bedrövas där det inte är så. Där vi är självupptagna och stolta. Daniel Pedikar utifrån Galaterbrevet 5. Köttets gärningar, andens gärningar. Vi ser att han har vissa saker som han föredrar. Och när de finns på plats så kommer han. För han trivs bra där. Och kan finnas där och vara med. där. Jag hörde en berättelse om ett kloster. Och... på det här klostret så var det massa bröder det kom massa folk som fick hjälp och bön på olika sätt och de här bröderna bad för världen och bad för varandra och bad för människor och det gick väldigt väldigt bra men med åren så kom färre och färre personer till det här klostret. Det började bli lite mindre hippt med de här gamla kyrkosammanhangen och, och folk sökte sig från de här platserna till andra typer av sammanhang och, och bröderna blev äldre och äldre och en del dog och liksom blev gamla och, och rätt vad det var så var det bara en handfull av de här gubbarna kvar. 6-7 bröder på det här klostret. Och de hade blivit riktigt bittra och buttra av alla tideböner och all avhållsamhet. Och liksom, ja, ni kan tänka er det. Man, man blir helgad men kanske också lite sur på, på andra fronter längs vägen om man bor på kloster hela sitt liv. Och speciellt när de inte såg någon explosiv tillväxt så kände de, men vad är problemet? Och så gick de föreslog att fadern här skulle gå till en rabbi av alla människor Och fråga vad tycker du att vi ska göra? Så gick han till den här rabbi och frågade, vad gör vi? Liksom? Det här håller på att dö ut, vi vill inte att det ska dö ut Vi har lagt ner hela våra liv för det här sammanhanget Och vi tror att det här, liksom, vi ber, vi betjänar människor Vi har en funktion att fylla här, vi behöver hjälp Vad, vad ska vi göra? Och rabbin säger, jag kan inte lösa alla era problem och och, och, lösa det och och locka folk. Men en sak vill jag att du ska ha med dig tillbaka till klostret. Som jag känner att på något sätt så så, så talar Gud. och, Och har talat till mig och sagt att messias bor bland er på ert kloster. En av er är messias. Och den här faden tänker, men vänta nu, hur går det här ihop med teologin? Och liksom, jag vet att Jesus kommer tillbaka, men liksom, är det, är det, kan han bo? Är, är det jag som är? är det kanske har jag missat någonting här? Eller, eller är, det, är det Börje eller är det bänkt eller är det, ja, vad de nu hette? Och så gick han tillbaka och berättade det här för de andra. Och, och alla tänkte likadant, men tänk om det är jag. <laughs> och så börjar de bete sig lite annorlunda bara liksom ha lite mer värdighet över sig, lite mer fokus på andra än sig själva. Men om tänkte också, men tänk om det är börje och jag som varit så griner på att alltid gör den där tråkiga potatismosen varje dag, eh, med ingen krydda överhuvudtaget etc. etcetera et ba- Kanske behöver behandla honom lite bättre. Och så börjar alla tänka så. Och rätt vad det är efter några år så är det helt fullt av folk som vill bli munkar, vill bli bröder, folk som kommer dit för att få hjälp och klostret bara blomstrar och växer. Och då går han tillbaka till rabben som förklarar att ja du förstår ju att jag inte menade det egentligen som jag sa på det sättet utan det jag menar att liksom, Jesus säger ändå för han var ju någon slags messiansk rabbi som säger att Jesus säger ändå att det ni har gjort för en av mina minsta det har ni gjort för mig. Och ser du Kristus i din bror då förändras plötsligt allting i gemenskapen och det är en fantastisk bild tänk om United Stockholm var så tänk om vi var kända för det tänk om varje person som kom ner här på lederman eller kom till våra gudstjänster hem hos oss under sommaren upplever att vi behandlar dem som Kristus själva vi ser Kristus i dem vi beter oss mot dem som om de vore Jesus själva då tror jag faktiskt att människor kommer vilja komma och uppleva det. <laughs> om, om inte annat för att bara bli behandlade som Jesus för ett par timmar. Eh, men jag tror det händer någonting där när vi ändrar fokus. Nästa eh, punkt här är som en hjälpare. Och det här är liksom del tre i min mening. Anden, personen, anden kommer. Han kommer till gemenskapen som en hjälpare. Vi läste synderbekännelsen tidigare. Varför vi är syndare. Vi behöver hjälp. Vi behöver bekänna. Och vi behöver gå till helgaren, den heliga ande, och få hjälp. För att vi är syndare. Vi klarar inte ett syndfritt liv själva. Vi behöver hjälp. Och vi är bristfälliga, vi har inte alla gåvor. Linus läste om första kor 12, där vi hörde de olika gåvor som finns i församlingen. Men vi hörde också att inte en läm har allting, utan det finns andra lämmar. All frukt behöver inte hamna på min gren. Och jag älskar att på United så har vi inte den attityden. att Jag behöver låtsas som att all frukt finns på min gren. Jag kan slappna av att det finns en del frukt på min gren. Det finns en del på din och en del på din och en del på din och en del på andras grenar. Det är okej. Men det finns något som händer där man erkänner, inser och erkänner att jag är bristfällig. Jag behöver hjälp. Från vem? Jo, gåvogivaren, som vi har hört talas om. Alltså, du behöver hjälp för du är syndare. Bekänn det. Och du behöver hjälp för du är bristfällig. Erkänn det. Och när du gör det så, så kan du plötsligt få liv från den heliga ande som är gåvogivaren, helgaren. Och till sist, vad är det här till för? Vad är vitsen med allt det här? Är det bara för att vi ska må bra ha mysigt? Ha en mysig gemenskap här där alla är allmänt snälla mot varandra? Nej, det finns en fjärde bit i det här Och det är så att vi kan utföra ett uppdrag Det står i apostelgärningarna 1 och 8 som vi läste Väldigt känd vers Men det står ändå så här Men den heliga ande kommer över er Ska ni få kraft och bli mina vittnen I Jerusalem, i hela Judén och Samarien Och ända till jordens yttersta gräns När den heliga ande kommer över er Ska ni få kraft och bli Alltså och bli Mina vittnen Inte bara ha det trevligt Inte bara anden kommer över er Punkt, utan punkt, punkt, punkt Och så finns det ett uppdrag Ett syfte Han helgar Han utrustar, han ger kraft Han ger hjälp för att vi ska kunna Utföra ett uppdrag Ibland är det det spektakulära vi läser om under och tecken här. Människor som blev helade genom hela apostlagärningarna. Människa efter människa som blir liksom befriade eller helad. Jag längtar efter mer av det hos oss. Mer av det, inte bara här inne utan där ute. Men ibland är det också extremt vardagligt som jag sa tidigare. Det är social hjälp, det är mat och husrum. Det är att jag säljer det, ger bort det jag har för att någon annan ska kunna få sina grundbehov mötta. Och det är ändå häftigt att det står här att de var omtyckta av alla. Visst är det bra? Klart de var omtyckta av alla. Behandla alla som om de vore Jesus själva. Eller i varje fall ibland. Och de mötte alla möjliga behov och betjänade. Så anden flyttar in i folket och hjälper dem att flytta in i och ut i kvarteren där de bor. I Jerusalem, Judén, Samarien, Södertälje, Solentuna, Sigtuna, Södermanland, till och med Stureplan. Överallt. Överallt i vår stad. Till och med i andra städer i Sverige. Till och med i andra länder runt omkring. Han vill ut genom oss till alla de kretsar, de världar, de eh, platser där vi rör oss, de skolor och förskolor där vi är med våra barn, de arbetsplatserna där vi är, de gym, de eh, företag som vi jobbar på, de olika situationerna som vi befinner oss i. Och då vill jag bara lägga eh, några sista minuter då på, på några takeaways från det här. Rent konkret, vi har en sommar som ligger framför Sommaren är en fantastisk tid att reflektera över hur står det till egentligen? Längtar jag verkligen efter mer av den heliga ande? Jag gör inte det alltid. Jag gör det ibland. Men jag gör inte det alltid. Men innerst inne finns ändå någon form av längtan efter mer av Gud och mer av den heliga ande. Men sen tillsammans med en längtan måste vi göra någonting åt det. Vi måste skapa några förutsättningar. När jag först upptäckte Sara så fanns det en längtan på insidan efter att lära känna den här personen. Det fanns en längtan efter att hon skulle i varje fall sitta kvar i soffan när jag kom och satte mig där på en gemensam fest och någon gemensam kompis eller någonting. Att hon i varje fall skulle svara när jag mässade henne. Att hon i varje fall skulle säga ja till slut till att gå och ta en kaffe. Det tog liksom månader av tjat. Det tog månader av att längta. Det tog ett och ett halvt år innan hon gick med på att faktiskt till slut bli ihop Det fanns en längtan under hela den här perioden Men under den tiden så räckte det inte med att jag satt och längtade Det hade jag testat tidigare med några andra som jag hade varit kär i Jag sitter hemma och längtar och ser vad som händer Jag kan tala om vad som händer då Ingenting Men när man tar längtan och gör något av det Man skapar förutsättningar för det så plötsligt så närs den längtan ännu mer av kontakten med personen och utbytet eller kanske inte i vissa fall men det är också bra i så fall att man får reda på det men den närs men, men man kommer någonstans också man börjar se någonting hända och jag behövde faktiskt plocka bort några grabbkvällar för att kunna gå ut på dejt med Sara några gånger. Jag behövde faktiskt uppoffra lite av min stolthet för att ringa henne helt skakig, flåsandes i luren och säga Jag är den där random killen som stalkar dig. Kan du snälla gå ut med mig och ta en kaffe? Jag behövde göra en del saker. Och det behöver vi göra också. Det räcker inte med att sitta här och längta bra om du längtar hur mycket som helst, men gör något med det. Och om du inte längtar så börjar vi, börjar vi där. Jag vill sluta med tre relationer som vi behöver tänka på. Den första är relationen med kvarteret runt omkring. Relationer kräver tid. Ska du påverka omgivningen, vilket vi ändå tror att det här säger vi ska göra. Judeen och Samarien är jordens yttersta gräns. Ska du påverka Strängnäs eller Södertälje eller Stor Stockholm, var du nu bor, så behöver du ut i kvarteret. Du behöver bygga relationer med kvarteret. Du behöver engagera dig, bjuda in till grillkvällar, haka på, bada med grannen, bjuda in dem på en fest som du har. Stanna kvar i affären och prata lite längre med den som jobbar där. Nu har du tid, det är sommar. Det går att faktiskt liksom slänga kalendern eller boka in. Nu ska jag stå på hemköp och prata i fem minuter med personen utanför. Alltså skapa tid, gör något av den längtan. Vi vill alla se våra omgivningar påverkade, självklart. Men gör något med det. Predika till mig själv. Det andra är relationen i församlingen. Prioritera gudstjänster även under sommaren prioritera connect eller grillkvällar fester, middagar vi är grymma på att hänga, festa, grilla bjud in folk, umgås fortsätt göra det anden kommer till oss i gemenskapen så du måste vara kvar i gemenskapen även under sommaren men vi kan även fundera lite grann kring de här sakerna på hösten och liksom framtiden ta sommaren, ta pausen och fundera hur ser mitt liv ut? Har jag för många grabbkvällar för att kunna gå på den där dejten? Nu kanske jag prickar extra mycket till mig själv. Som har pendlat, rest mycket i jobbet, tre barn hemma. varit alldeles för frånvarande eh, ibland. Och, eh, men jag tror även en del av er har ganska fullbokade kalendrar. Ganska mycket som eh, inte är fel. Men som kommer i vägen för relationsbyggande. Med kvarteret. Med... Församlingen och till sist med anden själv. För det kräver också tid. Kräver tid i grupp. Att be tillsammans men också att be själv. Och någonting jag har gjort mer och mer är att jag har bett Gud inte bara lyssna när jag talar utan tala till mig. Och jag har försökt hålla käften lite grann. För jag är grym på att hålla på och snacka. Och i våra sammanhang så blir bönen väldigt ofta saker vi säger till Gud och det är jättebra, vi ska be honom om hjälp vi ska be alla möjliga saker men när får han tillfälle att tala till dig när stillar du dig nog mycket nog länge för att höra och uppfatta och förnimma och känna av och bara på något sätt, oj där var det någonting jag tror han försöker säga någonting där har du tid för det för i mitt äktenskap, om jag håller låda och det var det stora felet, första dejten det första Sara så sa, efter den dejten efter en och en halv timme fy vad mycket du pratar. För jag var så nervös så det enda jag gjorde var att prata oavbrutet för att fylla tiden. Men så gör vi även med Gud ibland. Vi är så rastlösa så att även bönen blir något vi ska göra och prestera. Vi ska igång och kanske be i tungare eller vi ska ropa eller vi ska fylla ut långa meningar. När lyssnar vi? När får vi höra och bli ledda för en person som vill hjälpa oss? Hur ska de hjälpa om vi inte lyssnar på vad de säger vi ska göra och tar emot tipsen? Någon som vill leda oss som ändå den heliga ande vill göra. Hur blir du ledd om du aldrig lyssnar på den som leder? Om han är en guide som vill visa vägen. Ja, men du måste lyssna på guiden ibland. Du kan självklart säga, jag vill gärna dit och dit och dit och se de grejerna, men du måste ändå lyssna på guiden när han berättar om sevärdigheterna och vart ni ska. Är ni med? Predika till mig själv, men tid för tystbörn, reflektion, skriv det du känner av. Läs bibeln med ett anteckningsblock bredvid och skriv några saker som du uppfattar när du läser. Det har folk gjort genom alla tider fram till ganska nyligen i en del sammanhang Det vi inte gör det längre. Men, Men vad säger Gud i den här texten? Gör liksom, ge tid till det. Skapa utrymme för det. Ska avsluta nu, men hur ser kalendern ut? Hur ser historiken ut i browsen? Hur ser bankkontoutdraget ut? Hur ser timmarna på sociala medierna ut? Perika till mig själv. Säger de att jag längtar efter anden eller talar de en helt annan bild? Det här är inte fördömande, det, det är inbjudande. Det är, låt oss tillsammans skala bort lite, göra utrymme. Nu har vi en sommar som gör mycket av det jobbet åt oss. Men låt oss också tänka på det inför framtiden. Har jag tid för mina relationer? För relationer kräver tid och kommunikation. Om det är med kvarteret i församlingen och med anden. En konkret grej du kan göra. Ställ telefonen två gånger om dagen. En gång på morgonen och vara tyst i tio minuter med en bibel i handen eller ja, anteckningsblock eller någonting och bara lyssna in det Gud säger. Det kommer kännas som en evighet men jag lovar efter ett tag så kommer du börja uppfatta saker, förnimma saker, höra saker, känna hans ledning. Och det andra ställen kanske mitt på dagen som en liten påminnelse att Var är jag nu? Vad händer nu? Hur kan anden vara med i den här situationen? Finns det någonting han kan göra genom mig precis nu? Och du kanske är med en granne just då Eller på färden just då En liten skön påminnelse Ta med honom ut i kvarteret också Och ut i livet Så kan vi leva integrerade liv Tillsammans Det är bra med mer av anden in i kyrkan Men det är ännu bättre med mer av anden ut i grannskapet Tror jag Vi behöver både och, men det kräver tid och det kräver fokus. Så låt oss göra det den här sommaren.